0: Solo en Dios podemos encontrar la fortaleza adecuada para enfrentar un mundo caótico. Este es nuestro estudio acerca del Salmo 11. Soy Emanuel Rodríguez y te agradezco que nos estés sintonizando. En el Señor ha confiado mi alma. Esa es la primera declaración del Salmo 11 que hace el Rey David. El título que le coloca Reina Valera es el refugio del justo. Así pues, el Señor es el objeto de nuestra fe La fe se describe en el libro de Hebreos capítulo 11 como certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve Aunque la situación se vea difícil, yo decido voltear hacia Dios Fe no es negación, fe no es negar que tenemos un problema Fe no es que si usted está enfermo declare que está sano Fe más bien es decir, estoy enfermo pero creo que Dios es más grande que mi enfermedad sea que me cure, porque su poder es ilimitado, o sea que me dé la fortaleza para no deshonrar su nombre durante mi proceso. Me aferro a él. Así pues, David sabía a quién abocarse. En el Señor he confiado. ¿Cuál es tu confianza? Hay gente que confía en sus riquezas. Las riquezas, la Biblia dice que son inciertas. La vida es una ruleta. Hoy está arriba, mañana puede estar palmado. Hay gente que confía en sus conexiones. Yo estoy protegido por gente poderosa, dijo el famoso Popeye, el gran eh, sicario de Pablo Escobar. Yo camino a la calle tranquilo porque a mí hay personas poderosas que me protegen, dijo en una entrevista hace unos años cuando al fin salió de prisión. Pues bien, no pudo escapar del cáncer. Sus amistades poderosas no pudieron protegerlo de esa enfermedad. ¿En quién estás confiando? ¿En los sistemas políticos? No importa si usted es de izquierda, de centro o de derecha, todos los gobiernos humanos pasarán. Es una ley de la vida. ¿En quién estás confiando? ¿En seres humanos falible La escritura declara maldito aquel hombre que coloca su confianza en el hombre como solo se debe colocar en Dios. ¿En quién estás confiando? En el caso de David, su confianza estaba en el Señor. No en la religión, no en él mismo en el Señor. ¿Por qué vale la pena confiar en Dios? Él es inmutable y es fiel. Él nunca cambia. La Biblia dice que aun cuando nosotros permanecemos infieles, Él no puede negarse a sí mismo. Está en su naturaleza, en su ADN, si se puede decir así, el ser, el ser fiel. Así pues, en el Señor ha confiado mi alma. Entonces viene una pregunta, un reproche hacia los que están cerca de Él. ¿Cómo pues le dicen a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo me, si yo estoy confiando en el Señor, dice David, ¿cómo esperan ustedes de que yo salga corriendo y que huye, que no enfrente la vida? Analógicamente, metafóricamente, esto es lo que normalmente hacen los seres humanos. Vaya a la cantina y va a encontrar un montón de personas ahogando sus penas. ¿Qué es lo que hacen? Poner en pausa la vida, anestesiar un momento en la realidad. Para el día siguiente encontrarse con que tienen, aparte de la realidad una vez más, una goma y una gran palmazón Y sepa Dios cuántas clases de locura y problemas hicieron mientras estaban alcoholizados Hay gente que se va a desconectar a una fiesta Hay gente que se desconecta a través del sexo libre Hay gente que se desconecta a través de pasar horas y horas en internet Hay gente que decide hacerse daño, hay niños y jóvenes cortándoselo los pulsos, hiriéndose, hay gente escapando a través de la droga, a través de qué manera te estás tratando de desconectar de la realidad. Deberías de ser maduro porque tarde o temprano vas a tener que enfrentar las cosas y la manera de enfrentarlas no es huyendo de ellas, eso es lo que hace el mundo. David no es cobarde, David dice, yo sé en quién he confiado, por lo tanto no voy a escapar. Muchas veces los que somos cristianos decimos que confiamos en el Señor, pero también tenemos válvulas de escape. De pronto tenemos una gran cólera donde desatamos toda nuestra ira cuando el Señor nos ha mandado a estar tranquilos en Él. Muchas veces eh, padecemos de insomnio. Un cristiano no debería padecer de insomnio. La Biblia dice, "Paz, me acostaré y así mismo dormiré. Jesucristo estaba en medio de una tormenta y qué hizo dormirse. Esa Es una buena descripción de fe fe, dormirse en medio de los problemas porque sé quién está a cargo porque le dicen a mi alma que se escape como un ave que va huyendo de su enemigo. yo no voy a huir, yo me voy a quedar y me voy a quedar porque el Señor está conmigo, enfrente la vida tomado de la mano del Señor búsquelo en oración, pase tiempo en las escrituras, crea su palabra y enfrente la vida de esa manera recuerde, si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? verso 2 porque aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los restos de corazón. ¿no? El problema que el rey David está enfrentando es que hay personas que quieren dañarlo, dañarlo hasta la muerte. El odio es una realidad en el ser humano. Existe la envidia, existen los celos, existen las traiciones. Y en este caso David compara a sus enemigos como eh, personas que tienen listo un arco para inmediatamente atravesarlo. Lo más fácil sería huir, lo más fácil sería escapar, lo más fácil sería eh, hacerse el loco, ignorarlo, lo que sea. Pero David ni ignora el problema ni huye delante de él, simplemente lo enfrenta confiado en el Señor. Él dice, hay gente mala, hay gente que me quiere destruir, pero no importa, yo estoy del lado del Señor. Yo sé que Él me va a proteger. Así pues, ¿cómo enfrenta usted cuando lamentablemente tiene que ver la peor cara del ser humano? vivimos en un mundo que está en momentos bastante críticos respecto a la violencia, respecto a la inseguridad. Todos estamos alarmados por las noticias de niñas violadas, de eh, parricidios, de grandes masacres que se están dando. Las promesas de la Biblia se están cumpliendo. El carácter de los hombres en, el en, en los últimos días aparece en 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 1 en adelante. Y cuando se dice que habrán tiempos peligrosos, la palabra peligroso ahí es la misma que se utiliza para describir a aquel endemoniado gadareno al que Jesús liberó, aquel gadareno. La Biblia dice que se le ataba con cadenas y él las rompía, que caminaba en las tumbas, que era fiero y que nadie podía domarlo. Es una descripción de la sociedad actual, lejos de Dios, entregada al placer, entregada solamente al egoísmo que no piensa en los demás, que simplemente se sirve de los demás. ¿Cómo reaccionamos delante de ellos? Huimos. No estoy diciendo de que no se cuide, no estoy diciendo de que no eh, preste atención a las normas de seguridad. Por supuesto, hágalo, colabore con las autoridades, seamos buenos ciudadanos, seamos buenos vecinos, pero al final, 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 lo que a, a no, entre nosotros y los demás hace la diferencia es que tenemos un Dios que cuida de nosotros y por lo tanto no vamos a huir, por lo tanto no vamos a dejar que la desesperación tome el control en nuestra mente. Sabemos de que hay gente mala, sabemos de que hay gente eh, llena de odio, sabemos de que hay personas que se aprovechan de los demás, sabemos que hay extorsionismo, sabemos que hay gente que quiere vivir a costa de los demás, que no quieren trabajar, que quieren robar y hacer toda cantidad de atrocidades. Sin embargo, nosotros vamos a hacer la diferencia tomados de la mano del Señor, siendo luz y proclamando el Evangelio, porque muchas de esas personas que hoy están al servicio del enemigo, al servicio de sus propios placeres y a merced de que en cualquier momento la muerte los sorprenda y vayan al infierno, muchas de esas personas se convertirán. Y quién sabe, quizá usted y yo somos los instrumentos para llevar ese mensaje de esperanza. El verso 3 es un verso bastante fuerte bien podríamos hacer una reflexión solo, solo sobre el verso 3, Salmo 11.3 dice lo siguiente, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? David compara la vida, David compara la sociedad y la situación, el contexto en el que él estaba con una casa y los fundamentos que sostienen esa casa pues son los valores cristianos, el amor a Dios, la devoción, la integridad y David se pregunta si los eh, fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Así pues, ese pasaje es tan aplicable a la sociedad latinoamericana actual. Los fundamentos han sido quitados. Ya no hay respeto por los padres de familia. Ya no hay eh, una cultura de esfuerzo. la gente le encanta afiar, le encanta sacar el crédito las cosas porque la ley del mínimo esfuerzo es lo que vale hoy en día. Antes la gente se esforzaba, ahorraba para tener lo que quería. Hoy no. Antes existían valores que eran muchísimo más... Eh, tomado en cuenta que hoy en día no importa la puntualidad, el saludar, el respeto, eh, etcétera, 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 hoy en día no existen. Y esos fundamentos han sido quitados. ¿Qué puede hacer el justo? ¿Qué está haciendo el justo? Muchos están solamente quejando, algunos solamente están alertando de que las cosas están mal, pero lo mejor que puede hacer el justo es aferrarse a Dios. Los valores del cristianismo permanecen a lo largo de los siglos. Porque la Biblia no es antigua ni moderna, la Biblia es eterna. Así pues, no importa que la sociedad quiera reformar el matrimonio con las famosas uniones LGTB, nosotros permaneceremos firmes. El matrimonio entre un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Es una institución divina y nadie puede venir a alterarla. Algunas personas... Eh, quieren reformar lo que es la disciplina y dicen no, no castigue físicamente a su hijo, los va a traumar. No importa que digan los psicólogos, no importa que digan estas personas que creen saberlo todo. La Biblia dice castiga con vara a tu hijo. Hay gente que me dice en la iglesia, ay es que el niño se va a traumar, tráumelo. Los que tenemos arriba de 30 años eh, crecimos con un trauma que se llama educación gracias a esa disciplina férrea. Los valores de la Biblia no han cambiado, no importa que salgan con un nuevo evangelio, no importa que salgan con eh, un nuevo objetivo, no importa que ahora se interprete que el éxito en el ministerio no es el parecerse a Cristo sino la relevancia, no importa que eso pase, nosotros tenemos que mantener los fundamentos de la fe cristiana que se encuentran en la Biblia, ¿qué puede hacer el justo? Aferrarse a Dios. Apocalipsis en el capítulo 22 cierra diciendo el que es injusto pues que sea injusto todavía. El que es impío, pues que siga en su impiedad, está bien, el Señor le da libertad, pero el que es justo, viva en su justicia aún más. El que es santo, santifíquese aún más, porque aquí el Señor vuelve pronto. No importa que los cimientos de las virtudes cristianas estén siendo sacudidos en todo el mundo, tenemos que permanecer firmes. Eso hizo David. Verso 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Mientras los fundamentos se están sacudiendo, David voltea a ver al trono firme del Señor. Cuando las cosas se pongan patas para arriba, recuerde que el Señor reina. Recuerde que hay uno al que no han quitado del trono y que perpetuamente tiene el control de todas las cosas y a Él podemos abocarnos, es el Señor Todopoderoso, desde allá Él examina todo, Él no es ajeno a la realidad, Él está esperando su voz en oración, Él está esperando ver sus rodillas dobladas en su cuarto para actuar a favor de usted que decide buscarle. Yo quiero invitarle, tómese pausa en el día, enciérdese en su cuarto, invoque el nombre del Señor e, e invítelo a cada una de sus situaciones porque Dios está expectante, solo esperando personas que estén dispuestas a buscarle para recompensarlo. En público. ¿Acaso no dijo eso el maestro? Dijo, ve, enciérrate en tu cuarto y tu padre que te ve en los secretos, te recompensará en público. Dios no miente, Dios es fiel. La oración es ese nervio que mueve la mano del Omnipotente aquí en la tierra. Verso 5 Jehová prueba al justo. Ahí está el punto. El Señor permite situaciones para ver si somos oro o si somos eh, escoria, si somos verdadero o si somos falsos, tarde que temprano la zaranda de la prueba deje en evidencia quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes no. Así pues, todas las situaciones que estamos viviendo, la difícil situación eh, eh, sociopolítica y económica en nuestro amado país, sirven. Muchas personas sacaron lo que llevaban por dentro. Es decir, toda la vida tenían guardado ahí que resentimiento, que odio o oh, fanatismo político Y la situación sencillamente exprimió lo que llevaban en el corazón Los que son verdaderos cristianos sencillamente también sacaron lo que tienen en el corazón Sacaron su aferrarse a Cristo, que va oh, a ah, prueba al justo Así pues Dios va a poner situaciones en tu vida a fin de eh, eh, que examinemos si realmente que la vida nos haga ese test acerca de si realmente somos cristianos o solo decimos serlo, pero dice la Biblia, pero al malo y al que ama la violencia su alma lo aborrece, quiere saber qué piensa Dios de alguien que se dedica a saltar a los demás, de alguien que se dedica a ser un vividor, de alguien que eh, con tal de obtener un poco de dinero para drogas se vale de los demás, eso es lo que piensa el Señor. El Señor detesta el pecado, el Señor detesta que se aprovechen de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. El verso 6 es eh, una advertencia severa y un adelanto de lo que será el lago de fuego. Dice: Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos. Quiero que no lo olvides. Si vos vivís lejos de Jesucristo, tu única herencia eventualmente será el infierno la biblia habla constantemente acerca del infierno que los predicadores de hoy les dé miedo hablar acerca de eso, pues eso es diferente pero la Biblia sigue diciendo lo mismo y el salmo donde David se aferra al Señor también es consciente de que el destino de los malos es estar perpetuamente lejos del Señor todos merecemos el infierno pero aquellos que se aferran a Jesucristo en arrepentimiento y fe escaparán y yo quisiera invitarte si has hecho las cosas mal si estás viviendo sin Dios Volvete a Dios a través de Jesucristo Si estás desobedeciendo Adrede los mandatos del Señor El único camino que te quede es Arrepentirte de tus pecados Y venir a Jesucristo Porque si no, tu único destino Y cada segundo que pase Estás más cerca de Él es estar perpetuamente en tormentos Lejos de Dios Eso no es religiosidad, eso es Biblia Verso 7 Porque Jehová es justo y ama la justicia Y el hombre recto mirará su rostro Estamos claros que los que vamos para el cielo no es por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo. No es por nuestro esfuerzo, sino por el esfuerzo de Cristo. No es por nuestra obra, sino por la obra de Cristo. El centro del Evangelio es el siguiente, Dios justifica al impío. Somos declarados justos gratuitamente por su gracia mediante la obra perfecta de Cristo Aquellos que deciden poner su fe en el Señor Jesucristo La Biblia dice que todos sus pecados pasan a la cuenta de Cristo Y se pierden y se borran por su sangre preciosa Pero además de ello toda la justicia de Cristo es acreditada al nombre de todos los creyentes Por la gracia del Señor Jesucristo Así pues Jesucristo es el único baluarte en el cual usted puede refugiarse de cara al juicio venidero Jesucristo es el único abogado que a usted puede sacarlo ileso el día del juicio Jesucristo es el único salvador No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos Así pues, yo espero, mi nombre es Manuel Rodríguez Y mi única esperanza, si muero hoy, es que Jesucristo muere en mi corazón y que gracias a Él voy a poder ver con confianza al juez de todo el universo y llamarle papá como lo hago desde el día que me convertí. Yo te invito a que te vuelvas al Señor. Cristiano, refugiémonos en Dios. Y los que no son cristianos, te conviene arrepentirte. Este es Manuel Rodríguez. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos mañana. Dios te bendiga. En Youtube estamos estudiando el Sermón del Monte, hay temas diversos como el divorcio, la inmoralidad sexual, entre otros. Por favor síganos, suscríbase y recomiéndelo. Hasta pronto.